0: Contempora.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio 1, da Nicola Sballari. Bentornati a Contempora, la rubrica dell'arte contemporanea della radio italiana. Vi abbiamo parlato di diversi aspetti del mondo dell'arte. Io ho aspettato la penultima puntata prima di addentrarmi dentro un tema che davvero si farà fatica a dominare perché oggi parliamo di un aspetto fondamentale dell'arte, parliamo delle donne. Eh beh, le donne sono sempre state centrali nel mondo dell'arte, basta guardare alla figura di Maria che è stata la, la più riprodotta nella storia dell'arte, ma il ruolo della donna dall'arte antica all'arte medievale dove era... Eh, eh, come dire rilegato prettamente ad essere soggetto dell'arte a essere dentro la tela arrivando all'arte moderna poi fino all'arte contemporanea bisogna dire che le donne hanno fatto un balzo e sono passate dall'altra parte della barricata conquistando sempre di più un ruolo di protagoniste. perché bisogna dire che l'indis- l'indiscutibile asimmetria di potere e di ruoli che c'è oggi nella società forse nel mondo dell'arte è minore perché le donne dominano davvero Nell'arte, ma a chi le bonitoliva? E così c'è sempre, eh, o, o c'è ancora maschilismo nel mondo dell'arte?
0: Ormai si va verso una distribuzione paritaria. Noi dobbiamo pure considerare il fatto che l'arte esprime una società. Le società del passato avevano una divisione: la donna in casa e l'uomo produceva all'esterno la storia, sviluppava l'economia, faceva le guerre e poi. Naturalmente la donna, stando in casa, ha cominciato ad assumere, ma direi, una sua emancipazione inizialmente platonica e intellettuale, però forse per parlare d'arte dobbiamo partire da Artemisia Gentileschi, grandissima pittrice eh, che subisce anche uno stupro, ma la cosa straordinaria è perché parlo di lei in quanto in tribunale lei descrive lo stupro. Quindi un coraggio, una libertà, un senso di sé, una dignità è da lì che partirei per capire come poi progressivamente si arriva a grandi personaggi. Si arriva a Frida Kahlo, che oltre a essere stata la moglie di Diego Rivera, è stata ecco, un artista che ha documentato la propria sofferenza, anche fisica. Lei, da ragazza, stava su un tram, ebbe un incidente, e per tutta la vita ha vissuto con un corpetto. Fino a dipingere il Santo con lo specchio.
1: Opera straordinaria.
0: Quindi eh, direi che. Ci troviamo di fronte poi progressivamente ad artiste delle eh, donne del presente che assolutamente meritano molto rispetto da John Jonas, Carla Cardi, quindi abbiamo presenze europee e americane di grande rilievo, Marisa Merz. Beh, poi eh, ci sono anche un po' di giovani donne
1: veramente brave ad eh, E adesso
0: eh. ci sono, vabbè, ma come no? C'è Marta Migliora, c'è eh, Vanessa Bicroft eh, insomma, ce ne sono assolutamente. C'è la Favaretto, Liliana Moro. Insomma, si è stabilito un principio di parità che è visibile anche sul piano della qualità. Sono artiste che non fanno numero ma fanno assolutamente protagonismo quindi non è più come all'inizio col femminismo in cui si giocava un po' opportunisticamente al politicamente corretto oggi molte artiste donne sono artiste straordinarie d'altra parte non esiste l'artista uomo e l'artista donna l'artista è androgino per definizione perché anche l'artista maschio dipinge, crea e quindi partorisce la sua immagine non vorrei fare oggi un gay pride per via orale Va bene. Visto che stiamo parlando per radio, va bene. Naturalmente, ma per finire, dico che ci sono molte artiste donne che sul piano internazionale sono state anche compagne di strada, alcune di queste, dei grandi artisti e dei movimenti d'avanguardia. È solo che era paradossale: i movimenti d'avanguardia erano liberatori sul piano linguistico e spesso però repressivi sul piano privato. Marinetti non faceva uscire quasi di casa, sì, non la era sua sim- moglie, non era simpaticissimo, però Marinetti non sul piano, ecco, io come si dice no, basta il pensiero, i manifesti di Marinetti sono assolutamente rivoluzionari.
1: Achille, grazie, ciao,
0: prego.
2: Oh,
1: Abbiamo ascoltato Le Cocorosi con Noah Sark e oggi parliamo del ruolo della donna nell'arte e abbiamo con noi una straordinaria artista che Achille Bonito-Liva ha appena citato. Marzia Migliora, buongiorno Marzia. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Cara Marzia, tu sei un, l'artista di punta, la più celebrata del Padiglione Italia di quest'anno, alla Biennale ah. di Venezia.
2: Eh, ebbene, eh, che dire, mi fa piacere, grazie. <ride> Te ne eri accorta? Ma ecco, i giornali sono stati molto eh, clementi con me, e devo dire anche il pubblico eh, si è dimostrato molto caloroso, molto insomma, accogliente, eh, stando davanti all'opera eh, talvolta vedevo delle persone arrivare e sorridere e questa è una cosa molto bella che mi ha eh, veramente riempito di, di gioia, quindi questa è stata una cosa e molto bella sì.
1: l'opera di Marzia Migliora è, è fatta con un linguaggio straordinario voi quando andrete alla Biennale di Venezia forse qualcuno di voi eh, c'è già stato lo potrà vedere è una stanza alla, dalla quale, alla quale ci si può affacciare questa stanza è piena di pannocchie strapiena di pannocchie e da questa stanza in fondo si vede un armadio all'interno del quale eh, lo spettatore si specchia perché le opere di Marzia Migliora sono così sono interattive senza la tecnologia e quest'opera è proprio una, eh, un, un cavallo di battaglia di Marzia Migliora perché lei gioca sul concetto di memoria e ho letto che quest'opera eh, viene da una fotografia che tu scattasti a casa di tuo padre in campagna perché per far seccare le pannocchie le teneva in una stanza
2: eh, esatto eh, una fotografia scattata una ventina di anni fa e questa stessa immagine è visibile dall'installazione eh, a Venezia perché all'interno di questo armadio ci sono eh, delle lenti che viste a una trentina di centimetri di distanza mostrano l'interno di quella vecchia stanza no? di quella stanza che fotografai 20 anni fa e quindi per, eh, come dire, per ricollegarmi un po' eh, al tema della, della vostra puntata e al tema del, del mio lavoro eh, cito Virginia Wolf no? quindi avete ottenuto una stanza tutta per voi ma quest- e, e, e poi continua dicendo che questa stanza eh, va abbellita e fatta propria ecco. e in quel modo io ho pensato di portare eh, una mia visione eh, personale all'interno della biennale eh, d'arte contemporanea di Venezia curata appunto da Vincenzo Trione ma non solo, c'è cioè anche una visione un po' della nostra Italia dell'Italia certo, piccola, dell'Italia rurale. del nutrimento eh, che, che l'agricoltura ha prodotto e
1: produce ed è un grande senso di intimità quello che si sente all'interno di, di questa installazione alla, alla Biennale di Venezia e eh, senti Marzia ti, ti faccio un'ultima domanda è vero che sì. questa asimmetria di ruoli e di potere che c'è nella società forse nell'arte c'è meno, c'è meno maschilismo che nella società nell'arte?
2: nell'arte? Guarda io questo non... Eh come dire, non sono mica tanto convinta Mm. nel senso che Da un giro anche di grandi musei eh, fatto di recente, eh, sia nell'arte moderna che nella contemporanea, quindi con artisti ancora eh, viventi anche nella mia età, eh, vedo che eh, esiste ancora come dire, una disparità. Sì. Eh, per questo, cioè, non, non so, cioè, non, non è una questione di numeri, ma sicuramente non è una questione di capacità.
1: Certo, certo. credo
2: che le donne sono nate per eh, procreare, quindi per portare fuori quello che è nascosto dentro e proprio, come dire, insito nel nostro modo di pensare e di fare le cose eh, quindi credo che ci siano tantissime eh, donne straordinarie e artiste straordinarie e tra le mie preferite ci sono sicuramente artiste donne devo dire Bene. Eh, ma la disparità ancora resta
1: bene ma io sono sicuro di una cosa che Marzia Migliori invece diventerà una delle più grandi artiste italiane e io sono contento di averla avuto con noi oggi grazie Marzia, ciao
2: grazie a te, a presto, a presto ciao. ciao a tutti.
1: adesso ciao. invece ascoltiamo la canzone di un ragazzaccio ascoltiamo la canzone di Rolling Stones ma cantata da Keith Richards che è una persona che forse nessun, nessuna mamma vorrebbe al fianco della propria figlia The Worst
0: From the first I am the worst Kind of guy For you to be around
1: Siete su Radio 1 all'ascolto di Contempora, la trasmissione dell'arte contemporanea. Marzia Migliora, prima, visto che stiamo parlando delle donne, ha citato ovviamente il ruolo della, il ruolo della madre e su questo voglio eh, accennare ad una grande mostra che ha aperto Palazzo Reale a Milano e della grande madre curata da Gioni con artisti straordinari e oltre 400 opere. Ma adesso, se eh, dovevamo cercare un simbolo del matriarcato nel mondo dell'arte, ce l'abbiamo di qui con noi, si chiama Iole Siene. Buongiorno Iole.
3: Ciao Nicolas, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, chi è Io Le Siena? Noi abbiamo Questo cercato Matti Arcato, Beh, più, più che madre perché più, 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 più donna potente di te non c'è nessuno. Allora, eh, abbiamo cercato in questi giorni di spiegarvi anche tutti quegli aspetti un pochettino più nascosti del mondo dell'arte. E io le Siena è un produttore. Adesso le facciamo spiegare che cos'è, ma la cosa che mi ha interessato più di tutte è che è a capo di una società che fa la produzione delle mostre d'arte, che ha solamente dipendenti donne. e Io non immagino che luogo infernale sia, ma Iole che cos'è un produttore di mostre d'arte?
3: Un produttore è chi produce investendo di tasca propria sulle mostre nella fattispecie o comunque sulle attività culturali e organizza completamente quindi è un po' come un produttore di un film che è chi vuole, sostiene, paga e investe sul sul film o sulla mostra
1: e quindi rientri dei biglietti cioè se tu sei brava la la gente ti compra i biglietti altrimenti ci perdi soldi
3: sì esatto diciamo se azzecco le mostre che, che piacciono alle persone dove va tanta gente rientro con biglietteria, bookshop qualche sponsor ogni tanto questo è il insomma, è un rischio sul, uh, sull'arte.
1: E senti, faccio a te la stessa domanda che ho fatto a Marzia Migliora, non so se prima l'hai ascoltata e se hai sentito la risposta, ma eh, c'è ancora un po' di maschilismo nel mondo dell'arte?
3: Ma eh, io non, non sono la persona giusta per dirlo, perché come dicevi, noi siamo tutte donne in Artemisia e quindi... Eh e mi trovo a lavorare sempre costantemente in quasi tutto il mondo prevalentemente con donne. Diciamo che nei ruoli chiave importanti, ad esempio la direzione dei grandi musei internazionali, sono prevalentemente uomini, così come nella direzione, direzione del mercato dell'arte rimangono le figure di riferimento, rimangono uomini. Però poi tutta l'enorme macchina organizzativa che c'è dietro il mondo dell'arte è gestita prevalentemente da donne cioè ci vuoi dire che direi quelle direi che fanno
1: che... e lavorano sono sempre le donne bravo, che
3: quelle che chiacchierano invece sono uomini
1: ecco grazie, bene <ride> bene mi sembra, <ride> mi sembra un'ottima cosa da dire <ride> bene bene, sono molto felice Sto
3: facendo degli amici, degli amici
1: beh sì sì sì, beh, ma non c'è male senti dici un po' no, qual ma è. Sa, io mm. credo
3: che, che uh, si può, uh, volendo dirla seriamente si può parlare di multitasking di multitasking, di passione delle donne per questo mestiere eccetera ma la verità vera è che nel nostro, nel nostro settore, in particolare dietro le quinte, c'è la pazzia vera, la pazzia quella che non sembra. Quindi, dei casi psichiatrici e psicologici molto, molto interessanti e, e, e penso che le donne si appassionino ai casi umani e per questo riescono a resistere di più per quello che riguarda l'esperienza della mia azienda ormai di tanti anni posso dirti che le donne resistono tenacemente, i maschi dopo un po' vacillano <ride> e cascano
1: cioè, questo sta diventando un programma femminista alla fine dei conti <ride>
3: No, 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 ognuno, ognuno deve, deve fare il suo a mio parere Cioè io devo se chiacchierare vuole, voi
1: dovete ma... lavorare in poche parole Sì, sì, ho capito ho capito. Esatto Va bene, va bene Senti, no, quali no, sono sì. i prossimi appuntamenti di Artemisia?
3: Allora, i pross- se, se avete una mezz'oretta Non ce l'abbiamo, ti per possiamo dare primissimi. al massimo 15 secondi Allora, il primissimo è la grande mostra a Palazzo Reale dei capolavori che arrivano dal Museo di Budapest da Raffaella Cézanne. Poi una grande mostra di Tamara Lempicka a Verona. Una grande donna, ecco. Grande donna. Vabbè, Prima senti, ho chiudiamo, sentito, chiudiamo ho con questo. Per quello eh. che diceva Achille, Bonito Lisa, sì. e voglio fare solo una piccola precisazione, almeno per quello che riguarda. le Non mostre. ci
1: correggere, Achille, che si, non si arrabbia. Eh. No,
3: perché, per carità. Per eh. carità. <ride> eh, però, a mio parere, almeno nelle grandi mostre storiche, diciamo così, le, le artiste che appassionano il pubblico sì. sono quelle comunque che hanno una storia personale eh, certo, o molto certo. offerta o molto forte. Come ha parlato
1: quindi. di Frida Kahlo e Tamar Dolimpiska. Io, le ti ringrazio molto di essere stata con noi. Grazie a tutti, a presto, Buona ciao. Serata. Ci ciao. ha fatto anche il mazzo, vabbè, però continuiamo così. Adesso vi lasciamo al GR1, poi c'è l'Attitudine Soul, contempora, in regia c'è Ludovico Suppa per la parte eh, tecnica, Stefano Siani, in redazione c'è Elena Zabeo. Noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata io sono già molto, molto triste.